1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Ladies and gentlemen.
0: With Flo and Max. Powered by Wyra. Also wir haben, weil du gerade gesagt hast, Betriebe, wir haben 60 Standorte. Das ist immer noch ein bisschen anders, weil manche Betriebe bedienen mehrere Standorte sozusagen. Ja. Genau. Mehr als 80.000 Anlagen haben wir sozusagen jetzt auch komplett verbaut. Und das ist genau, also da haben wir viele Stimmen, viele Projektgeschichten, was so spannend ist, weil die inspirieren wieder andere und einfach die Erfahrung an der Stelle. Und viele unserer Betriebe sitzen. Hatte ich vorhin ja ein paar genannt. Das sind wirklich sehr lange Traditionsbetriebe, also schon mehrere Jahrzehnte sind sie in ihren Bereichen aktiv. Und das ist natürlich genial, weil du so halt auch auf eine wahnsinnige Expertise zurückgreifen kannst.
2: Liebe Startcast-Fans, heute haben wir wieder ein Startup aus München zu Gast. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
1: Hamburg.
2: Aus Hamburg? Wow. Naja gut, die aber, die, aber, aber, aber die Moment die mal, aber du Stadt. bist in München, das ist zumindest.
0: Na, auch nicht so ganz. Äh, nee, du bist, bist keine Münchnerin. Ich bin Berlinerin. Oh,
2: nee, du bist keine Münchnerin, das wollte ich sagen, aber wir treffen uns in München. So. Also wir, wir unterhalten uns heute mit einem Hamburger Startup. Ähm, mit einer Stuttgart.
0: Berlinerin eigentlich?
2: Stuttgart-Berlinerin, also so halb. Schwäbisch so halb.
0: Oh, voll Berliner und ich lebe einfach <lacht> da unten, genau. Ja, ja.
2: Egal, das, was ihr macht, ist auf der ganzen Welt äh, notwendig. Sophia, schön, dass du da bist. Schön, dass du dich mit uns unterhältst über euer Startup, was ihr da so habt. Und hast du mal Bock, so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, so einen kleinen Deep Dive zu machen, in, in, einzutauchen, was ihr überhaupt macht?
0: Voll, Ja, und du sagst schon das Wichtige, äh, diese Botschaft, die wir setzen, die Mission, die wir haben mit 1,5 Grad, die, ist halt, die geht uns global an, die geht unsere Generation Guter an. Guter Name auch. Oder? Also es ist, es ist mutig, aber wir sagen ganz klar, äh, unsere Mission steckt im Namen und wollen es auch genau so ausdrücken. Und äh, ist natürlich ein Ziel, was wir eigentlich sehr langsam erreichen wollen, alle gemeinsam. Aber mhm. wir brauchen halt die ganze Welt dafür. Und mhm. was machen wir? Du hast gerade gefragt, ob wir mal so ein bisschen reingehen können. Also am Ende sozusagen dekarbonisieren. Also machen wir dein Zuhause klimaneutral. Ja. Und wie geht das? Wenn wir die Gebäude oder die Mobilität uns angucken, dann ist das eben das Solarpanel auf dem Dach, dann ist das die Wärmepumpe, ein Speicher, eine Wallbox für Ladung. Mhm. Und das alles muss am Ende intelligent vernetzt werden, weil sonst hast du nur eine dumme PV-Anlage auf dem Dach. Du willst aber ja alles in deinem Gesamtverbrauch so optimieren, mhm. dass du es bestmöglich auch noch mit einem externen Strommarkt vernetzt und dann sogar davon profitierst. wenn also zurückgibst. du zurückgibst. Genau, du gibst zurück und, und sogar, du hast, ganz genau, du verdienst <lacht> nämlich, weil du nämlich, ähm, viele wissen es gar nicht, dass wir eine Strombörse. Mm -hmm. So ein bisschen wie, ob du jetzt nun irgendwo ETFs oder Krypto tradest oder so, kannst du Strom sozusagen auch handeln. Mm -hmm. Und das passiert in Leipzig an der Strombörse. Und es gibt eben die das Tage. gibt die Leipziger Strombörse. Ja, ah, Siehst du, wenn du es noch nicht wusstest, hast du auf jeden Fall was gelernt. Gelernt,
2: ja. Das ist das, was der Florian noch nicht immer sagen. Wir müssen mindestens einen Learning aus einem Podcast mitnehmen. Ich habe heute jetzt schon gelernt. Leipziger Strombörse.
0: Sehr wichtig, weil die nämlich hochinteressant ist. Und zwar sehen wir jetzt immer mehr, weil ja erneuerbare Energien, also Wind und Sonne, einfach ähm, zunehmen. Und wir sehen genau diese Kurven, dass immer dann, wenn mehr Sonne oder Windenergie da ist, der Preis fällt. Ja, das mhm. hat einen bestimmten Mechanismus. Um es einfach kurz zu sagen, ist, es liegt daran, dass wir das Energienetz immer ausbalancieren müssen. Mhm. Und eben wenn besonders viel Energie da ist und weniger Nachfrage, mhm. müssen wir den Ausgleichen und müssen irgendwo die Energie loswerden. Mhm. Und dadurch fallen die Preise ins Negative. Mhm. Und das sind die Momente, wo du dann eigentlich unbedingt dein Auto vollladen solltest, deinen Speicher zu Hause voll machst mhm. und eben nicht zu den Preisen, wo viele Leute nachfragen und die Preise steigen. Mhm. Wenn du das nutz, dir nutzbar machst und das bieten wir dir eben an, mhm. dann bist du hochgradig intelligent eigentlich am Strommarkt mhm. aktiv und kannst, genau wie du sagst, auch Geld verdienen.
2: Also grundsätzlich seid ihr am Endverbraucher interessiert.
0: Exakt. Also ähm, primär. Lieben wir gerade natürlich alle, die ein Eigenheim haben und die irgendwie sagen, geil, ich möchte mein Zuhause klimaneutral machen, ich möchte irgendwie der Nachwelt hier was mhm. auch noch hinterlassen an Lebensqualität ja. und ich möchte was irgendwo leisten, dazu beitragen. Dann sind das die Traumkunden, ja. Und Sophia, jetzt habe ich
1: in meinem süddeutschen Online-Abo gelesen, dass ihr jetzt happy seid bestimmt, oder? Weil die Bundesregierung doch Pläne angekündigt hat, was zu tun. Ein Elektroauto mit Solaranlage, gibt es Förderung? So rum war es,
0: Genau, gibt jetzt auch wieder noch mal eine neue Förderung. Genau, die kann man jetzt auch schon beantragen. Ab Oktober greift sie dann auch mhm. für deine Ladeinfrastruktur. Mhm. Also auch hier wird ganz klar nochmal das E-Mobility-Thema mit Elektromobilität unterstützt. Und klar, das hilft uns immer, weil es Hürden abbaut, ähm, das Startinvest zu machen. Und mhm. das Aha. machen wir uns nichts vor. Jetzt haben wir auch gerade darüber geredet. Wir wünschen uns am liebsten natürlich jemand, der Eigenheim hat und irgendwie vielleicht sich das auch leisten kann, sich mhm. so eine Anlage mit uns aufs Dach zu setzen. Und Was kostet das? Also wenn wir mal zum so Durchschnitt gucken, dann hast du so 30.000 für eine komplett Gesamtanlage mit uns. Ne? Mit, wie gesagt, Energiesteuerung Aha. und Vernetzung. Ja. Aber das
2: finde ich ja, finde ich ja jetzt noch gar nicht mal viel. Das ist jetzt kein, also das ist meines Erachtens, wenn du dir ein Haus baust, okay, vielleicht lebe ich jetzt auch gerade in einer extremen Bubble und vielleicht rede ich auch gerade einfach sehr groß, aber wenn man ein Haus baut, ist es doch meistens so, dass da eh so viel passiert, also so viel Kosten anfallen,
0: könnte man so denken, es ja. ist aber ganz oft eben auch, du hast eh schon eine Riesensumme ja. und denkst dann noch, oh. wow. Dass jeder Cent und wird umgedreht. Auch, um. Genau, und jetzt noch mal weitere Zehntausende. So, ne? Das kann Punkt sein, aber in der Tat, wir sagen eigentlich auch, es ist äh, überschaubar und es amortisiert sich halt eben großartig durch genau diese Rechnung, die wir gerade
2: haben. Habt hatten, ihr das ja. schon mal durchgerechnet, ab, ab, wann, sich, ab wann so eine Solaranlage quasi zurückgezahlt ist?
0: Ja, also es, es hängt halt komplett davon ab, was du dir wirklich aufs Dach baust. Deswegen ist es super schwierig wir sind mal ja. echt vorsichtig mit solchen Pauschalaussagen, ja. weil du, ähm, je nachdem was du an Dach hast und wie viele Paneele die du dir legst, ja. wird es auch einfach teurer. Ne? Deswegen kann man immer nur so ungefähr oh. damit, ja. damit rechnen. Und am Ende, und das ist auch wieder so eine Tatsache, wenn wir jetzt gerade davon sprachen, wir vernetzen uns mit dem Strommarkt. Keiner kann exakt voraussagen, mhm. was dort an der Strombörse passiert. Mhm. Also auch das sind dann immer Pima-Daumen-Rechnungen. Ja. Ja. Deswegen ich sage, am Ende ist es, glaube ich, gut, wenn du entschieden kommst, weil du einfach mit einer anderen Motivation rangehst, als mhm. jetzt einfach nur jeden Euro umzudrehen. Ich glaube
2: auch, dass es dann weder, also da geht es nicht so arg ums Wann, sondern eher ums das. Also es geht nicht darum, wann habe ich sozusagen meine Solaranlage wieder reingewirtschaftet, sondern dass ich das Potenzial dazu habe. Wir Gehört sagen auch, du sagst das
0: Potenzial einmal, überhaupt mm. an so einem volatilen Strommarkt zu partizipieren und mm. davon zu verdienen auch. Ne? Das ist das eine. Und dann natürlich eben wirklich auch zu sagen, wir haben hier alle einen Auftrag. Mm -hmm. ja? Und wir können Beiträge leisten. Mm -hmm. Großartig ist es eben, wenn ich ein Eigenheim habe, vielleicht mm -hmm. zu sagen, das wird mein Invest. Ne? Das mhm. kann ja nicht jeder. Du hast mhm. auch gerade schon gesagt, wenn man irgendwie eine Mietswohnung oder so hier Münchner Innenstadt hat, wird es mhm. einfach gerade auch noch sehr schwierig.
2: Gibt es da irgendwie Pläne von den Städten? Also dass, dass, dass das lokale, weiß ich nicht, auf lokaler Ebene entschieden wird, okay, wir rüsten jetzt die Mietshäuser aus. Weil klar, Mietsparte also so mehr Parteienhäuser gehören ja meistens nicht einer Person, sondern sind irgendwie so Teil im Teilbesitz, mal ist es von den einen ist es das Eigenheim, die könnten ja sagen, okay, wir bauen es uns aufs Dach, können es aber wahrscheinlich auch nicht so arg entscheiden. Ähm, einmal die Frage: Hast du eine Zahl, wie viele Eigenheime es denn gibt, also wie viele potenzielle Kunden ihr habt? Und auf der anderen Seite gibt es da vielleicht irgendwie was, das so die Stadt oder die Stadt München beispielsweise entscheiden kann oder der Staat Freistaat Bayern irgendwie oder so entscheiden könnte? Oder?
0: Also erstmal gesprochen so in Zahlen, ähm, genauso allein in Europa, wir hätten 75 Millionen Gebäude, die sich eignen würden. Ne? Also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Auch Technologie erweitert sich ja immer, immer mehr auch. Aber das ist mal so ein Stand, wo wir auch wollen und wollen ja auch Jahr für Jahr irgendwo so um die 500.000 mhm. Gebäude klimaneutral machen, mhm. damit wir irgendwann dann wirklich 2030 bei 1,5 Millionen sind. Also mhm. das ist die große, die große Idee auch dahinter. Ne? Mhm. Also 500.000, sorry. Ähm, und das ist die große, die große Idee dahinter. Ähm, weil du gerade fragst, was machen Städte? Also lokal, frag auch am besten mal nach, ist <lacht> ganz viel passiert da. Und das ist mhm. wirklich ein, eine Komplexität natürlich, dass, es, dass jede Stadt irgendwo auch nochmal was Eigenes entwickelt. Aber ja. es ist auch gut. Und trotzdem gibt es natürlich auf Landesebene auch immer mehr Unterstützung und immer mehr Fokus darauf. Und da sehen wir jetzt ja gerade, ist ja auch wieder das Solarpaket 1 abgeschlossen worden und ähm, sozusagen auch kommuniziert worden, wo ganz gezielt für Mietsparteien mit einem Balkonpanel zum Beispiel unterstützt wird ne? und das auch subventioniert wird. Und da merkt man, da kommt gerade immer mehr, damit natürlich auch die Familie oder wir irgendwo die Mieten in der Innenstadt etwas tun können. Ja? Und, und dann muss man ja darüber hinaus auch noch sagen, jeder hat ja auch noch weiteren Spielraum, sich sein 1,5-Grad-Klimaziel zu definieren. Das muss ja nicht nur das Thema PV-Anlage sein oder auch nicht nur E-Mobilität. Man kann auch überlegen mit anderen Mobilitätsalternativen, was, mhm. was ist mein persönliches 1,5-Grad-Ziel? Und da wollen wir jeden und jede eben auch ermutigen und befähigen, darüber nachzudenken.
2: Mhm. Jetzt nochmal zurückgesprungen. War,
1: war ein toller Satz. Ich glaube, ich ich ja. warte mal kurz, Max, ich ja. glaube, da müssen wir müssen wir einhaken. Weil ich glaube, das ist echt wichtig. Ich glaube, wir, wir haben hier einen guten Punkt von dir, Sophia, gesagt bekommen. Jeder hat auch noch andere Möglichkeiten und auch Verantwortung, glaube ich, da mitzumachen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal kurz auf die, auf die, auf die Verpflichtung oder vielleicht sagen wir den Unterschied zwischen Verpflichten und Subventionieren hingehen. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir in München verpflichtende Regeln einführen würden, würden wir uns wirklich schuldig machen. Denn jetzt schon ist es in München mehr oder weniger unmöglich, sich eine Wohnung zu leisten, wenn man nicht wirklich viel Geld verdient. Und ich habe, warum ich da jetzt so reingehe, ist, weil ich da vor kurzem auch einen Artikel in der Süddeutschen auch wieder mal gelesen habe, wo, wo, wo eben auch aufgeführt würde, wir haben hehre Ziele, auch mit den ganzen Energie- äh, und Gesetzen. Aber für, zu was das geführt hat in den Städten, ist, dass weniger, zumindest sagen wir mal, korreliert geführt hat, ob das Kausal ist, ist immer schwierig, ist es, dass wir aktuell weniger bauen, weil das sich einfach auch nicht so richtig lohnt dann mehr, gerade eben und das dann immer schwieriger wird für Leute, die nicht so viel Geld und nicht in so einer Blase leben, wie wir uns Wohnungen zu kaufen. Deshalb bin ich will ich da einhaken, da müssen wir echt vorsichtig sein. Ich glaube, eine andere Sache ist es zu sagen, wir fördern damit tun wir uns, glaube ich, einen Gefallen, weil die Leute, die sich leisten können und dann auch noch einen finanziellen Anreiz bekommen, die sich 30.000 Euro, was wahnsinnig viel Geld ist, leisten können, ich glaube, da, die haben auch viel Verantwortung, mehr Verantwortung, die, die sich leisten können. Und ich glaube, da, da sind wir absolut richtig auf dem richtigen Weg dann. Das wollte ich nur noch mal loswerden, weil ich glaube, das ist eine ganz schwierige Diskussion, weil wir jetzt ja auch beschlossen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass manche, Energiegesetze gar nicht kommen sollen, weil wir eben diese Bauproblematik haben. Jetzt habe ich aber eine andere Frage, kritisch in deine Richtung. Nicht kritisch, aber es interessiert mich. Wie, wir hatten nämlich vor kurzem Endpal da, wie unterscheidet ihr euch im Produkt und was ist eure Beziehung zu dieser Firma? Ich
2: bin ganz begeistert, dass du das Startup noch kanntest. <lacht> <lacht> Vergisst du sonst immer die Startup-Namen? Nee, aber es kommt öfter mal vor, dass wir ähm, dann noch mal über ein Startup reden und dann sitzen wir beide da und überlegen, wie das Startup hieß. Deswegen war ich gerade ganz begeistert, dass er so aus der Kanone geschossen herausgesagt hat, wie das Startup
0: Total. hieß. Total, genau, also äußere ich Ja,
1: und weil die mir jetzt aber auch in meinem Feed, ich, ich, ich kriege nur noch Endpal angeboten seit wir den Podcast aufgenommen haben. Alle Werbung ist von denen, die tun mir richtig like, ich koste die richtig Geld.
0: Ab heute dann nur noch 1,5 Grad, aber natürlich ganz intelligent, äh, genau, ganz intelligent und zielgerichtet zugespielt. Nee, also ich, einmal wollte ich auch noch mal kurz unter, unterstreichen, ähm, Florian, was du auch sagst. Ähm, genau, wir müssen gerade mit dem Thema Subvention und eben auch Verbot ganz, ganz vorsichtig sein, da bin ich bei dir. Subvention ja. kann man jetzt auch sagen, es, ist immer nur, es geht immer nur in eine Richtung, aber alle zahlen ja irgendwie Steuern obwohl ich da sage, wir müssen aber mal irgendwo beginnen. Ne, wenn wir immer nur sagen, wir kriegen ja. keine Lösung für alle hin, dann sind wir typisch wieder wie in Deutschland ganz offen, dann warten wir mal ja. ab und auf einmal fahren die Züge genau. aber links und rechts ab. Also deswegen bin ich da erstmal froh, wenn überhaupt was unterstützt wird, ja, wenn ja. wir da rein wollen und wir sehen es in anderen Ländern drumherum, auch unsere Nachbarn, die machen das sehr gut schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Verbot bin ich auch sich ähnlich schwierig wie du, weil Ver
2: Verbot in in, we in
1: welchen? Ja oder Verpflichtung so rum Verpflichtung vielleicht, dass man sagt, man darf nicht bauen, wenn.
0: Exakt. Ne? Ach so. Oh, ja dass okay halt, gut, dass das ist das wirklich. Musst, ja ja. Und, ähm, weil da passieren auch ganz äh, skurrile Dinge dann, weil man dann kurz sich ganz schnell jetzt noch was einbaut, mhm. um dann nicht in irgendwelche neuen Wellen reinzukommen ja. und sollte. Also meistens ist es auch eher kontraproduktiv und ich sehe es wie ihr. Ähm, diese Verbots- oder eben Verpflichtsthematik hat immer auch sehr stark etwas gleich, was wir Deutschen ja auch so mitbringen als kulturelles. Freiheitsgefühl irgendwo so, jemand beschneidet mich komplett. Und mhm. ganz oft wird dann eher so, ein, entsteht so eine Negativhaltung dazu, ähm, fast schon wie ein Fightmodus, ja, ein Angriff. Mhm. Ähm, und wir gewinnen oder wir ver verlieren eigentlich eben diesen guten Diskurs darüber zu sagen, lasst uns doch über Möglichkeiten sprechen. Und das ist, finde ich, auch mhm. ziemlich schwierig an der Stelle. Dennoch, und das finde ich so ein bisschen, ist halt auch ein Regierungsthema, verpassen wir ganz oft so viele Weichen links und mhm. rechts schon vorher. Dass wir es dann so weit treiben, Ach, dass so es recht. nicht anders geht als mit dem mhm. Verbot. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit gerade. Ne? Also
2: Eine Balance dazu finden ist grundsätzlich schwierig. Das ist halt, wenn du ähm, seit, weiß ich nicht wie viel, hundert Jahren auf, dem, auf der einen Schiene gefahren bist und dann auf einmal umspringen musst, weil es halt kurz vor knapp ist. Dieses Ruckeln bringt einfach viele Leute zum Nachdenken und halt auch zum Protestieren. Und das ist halt einfach negativ wie positiv. Exakt. Und ich glaube, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen mit meiner Aussage, wenn ich das so raushaue, sage ich, ich kann, ich glaube nicht, dass die Eigenheimbesitzer die einzigen sind, die was tun sollten. Und deswegen bin ich da auf diesem Punkt mit diesen Mietshäusern so hängen geblieben, eben auch mit den Flächendeckend, also bei Solarpanels geht es ja einfach quasi um Flächendeckung. Also je mehr Fläche man hat, desto mehr kann gespeichert werden und in Strom umgewandelt werden. Und deswegen glaube ich halt, müssen die Städte was tun, die Mietshäuser müssen mitentscheiden dürfen, was passiert mit meinem Dach und was nicht. Das ist so viel ungenutzte Fläche, die in der Zukunft genutzt werden sollte. Und es ist vollkommen egal, welches Startup es ist am Ende des Tages, dass es da oben zusammenbaut. Wir haben alle, und das ist das, was du eingangs so wunderschön gesagt hast, wir haben alle ein Ziel. Und es ist egal, wie wir dieses Ziel versuchen zu verfolgen. Egal, ob es ist, wir fahren nur noch mit der Bahn oder wir holen uns ein Elektroauto oder ich fahre mit dem E-Roller oder whatever, ich baue mir ein Solarpanel aufs Dach oder ich versuche autark zu leben und genau. pflanze alles zu Hause an. so ja. Egal, was Konsum es ist. Konsum überdenken auch. Und Konsum genau, überdenken, ja. genau. Also in jeglicher Hinsicht. Deswegen glaube ich einfach, es muss ähm, jetzt hier von mir, wie gesagt, diese bolde Aussage rausgehauen, es muss mit den Mietshäusern was passieren. Weil ein Teil, klar, sind die Eigenheime, aber die sind ja sowieso schon, wie ihr es ja beide schon sehr gut gesagt habt, ähm, die jetzt auch noch, die ja eh schon Kosten auf sich nehmen, zu verpflichten, <lacht> ähm, zu bauen, ist ist meines, meiner, meines Erachtens nur ein Teil des Ansatzes, der helfen könnte. Ja. Ich habe leider keine genaue Zahl, die hast du vielleicht mehr. Wie viele Eigenheime es in Deutschland gibt und wie viele M Mietshäuser vielleicht?
0: Ähm, genau, also wir haben also für uns auch die Zahl gesetzt, das sind glaube ich irgendwie äh, circa, ich weiß nicht, 35... Ich müsste fast nochmal nachgucken, wenn ich die nachliefern darf. Das muss man so rausschneiden. Das das genau, <lacht> genau. Aber ich müsste Wir haben es nämlich mal gemacht und da war mal so eine Schätzfrage, wie viele Dächer das ist ja nochmal so ein Thema, was, welche mhm. Dächer sind geeignet? Ja. Du hast ja dann auch noch mal so, ja. wir können sehr viel bebauen, weil wir sehr kluge Wechselrichter haben. Das heißt auch in schattigen Lagen und so weiter. Dann
2: lass uns da auch gleich noch drüber reden, wie genau. ihr euch abhebt, weil das war nämlich auch eine andere Frage genau. von Florian. Genau. würde
0: nämlich jetzt noch mal auch den. Du hast gerade nämlich den äh, gute, eigentlich perfekte Überleitung hingegeben zu dem erstmal, was du fragst, Florian, nämlich äh, die Thematik mit Enpal. Ähm, erstmal, und das hast du gerade so schön gesagt, Max, ähm, haben wir alle ein gemeinsames Ziel. Also klar sind wir Wettbewerber am Markt, aber A ist Wettbewerb erstmal gut, ja, und das motiviert dich auch, immer noch geilere Produkte zu entwickeln. Ja. Und am Ende zahlen wir in eine gemeinsame Vision ein, nämlich mhm. wir wollen klimaneutrales Wohnen möglich machen, ja. erstmal für jeden und jede. Ja. Und ähm, wo sind jetzt die großen Unterschiede. Also erstmal kann man sagen, Entpal ist einfach über seit sieben Jahren schon am Markt, einfach schon viel größer etabliert, würde ich sagen, und hat sich ja vor allem immer fokussiert auf PV. Also es kam ganz klar von einer PV-Anlage her, von einer mhm. Solaranlage, kombiniert mit einer ähm, Finanzierung. Also sie sind eigentlich sehr stark aufgetreten als Finanzierungsdienstleister und haben Finanzmodelle aufgebaut dahinter. Mhm. Ne? Das unterscheidet komplett sich von uns. Also wir gehen auf Kauf, wir sind komplett im Kaufbereich und haben weniger als npal nicht eine Zentrale aufgebaut, die alles sozusagen aus Berlin heraus ähm, steuert und koordiniert und die Teams hin, in, hinschickt in die Region. Sondern wir haben halt gesagt, dein Haus zu Hause umzubauen und auszurüsten. Wir haben gerade über Summen geredet braucht einfach ganz viel Vertrauen und mhm. lässt jemand rein in dein allervertrautestes Nest sozusagen. Und das willst du meistens mit jemandem, den du auch vertraust. Das heißt, wir haben gemerkt, dass diese Regionalität einfach mit das wichtigste Versprechen ist. Und das geben wir über unsere Betriebe. Wir sind ja sozusagen in einer Struktur, in einer partnerschaftlichen Struktur mit den mhm. Betrieben vor Ort aufgestellt. Mhm. Ja, inzwischen sind schon ähm, an 60 verschiedenen Standorten, wo wir sind. Und ähm, decken auch in Deutschland schon 80 Prozent der ganzen Fläche ab. Also sprich, sind wirklich vor Ort an deiner Haustür. Und das macht immer was anderes, ob der Helmut aus der Region kommt, der einfach, weiß nicht, Region Riedrich irgendwo in Baden-Württemberg kennt, ne?
2: Zählt auch auf das Klimaziel ein, lokale Betriebe zu nehmen. Also das ist natürlich, wenn man ein, wenn man einen, wenn man sich selbst eine Aufgabe auferlegt, muss man die so groß oder so klein sie auch ist, holistisch angehen und zu sagen, hey, wir versuchen lokal das abzuwickeln, ist meines Erachtens wiederum ein Schritt mehr dahin zu gehen, klimaneutraler zu sein.
0: Sagen wir auch. Also genau, du kannst sehr gut so eben vor Ort dezentral die Ressourcen irgendwo ja. auch mitsteuern Du hast ja. trotzdem den Mehrwert einer Gruppe, ja, die wir oben drüber sind, weil du eben Digitalisierung treiben kannst. Du kannst das Markt, den Markenaufbau, die Kommunikation, die kann mhm. man ja schon zentraler steuern. Ja. Und da, das ist auch die große Synergie und den Mehrwert, den, den so ein lokaler Standort sieht, mit uns einfach wachsen kann, weil alleine kann der Betrieb mit 30 Mann, Frau vor Ort das gar nicht alles stemmen mhm. und das ist dann wieder der Mehrwert einer Gruppe oben drüber ne? und das ist glaube ich das, wo wir uns massivst abgrenzen, also wo wir einfach echt anders sind, USP haben, diese Regionalität, dann das Thema wirklich alles aus einer Hand als Gesamtlösung, weil wir von, also herstellerübergreifend agieren wir, heißt du musst nicht die 1,5 Grad PV-Modul oder Wallbox nehmen, sondern wir arbeiten da eben mit vielen der verschiedenen Herstellern. Warum? Weil wir am Ende mit diesem intelligenten Energiemanager, den ich vorhin genannt habe, Heartbeat heißt ja bei uns, wollen wir ja alles bei dir zu Hause vernetzen. Mhm. Und jetzt können wir nicht immer verlangen, dass jemand schon mit uns eine PV-Anlage gebaut hat. Das heißt, am Ende soll ja alles reinfließen in dieses System. Und mhm. das macht uns auch nochmal komplett, würde ich sagen, ähm, ja einfach einzigartig am Markt, dass wir diesen intelligent, intelligenten ähm, heartbeat Energiemanager haben, der dann dich mit dem Strommarkt vernetzt, der Über herstellerübergreifend die Geräte installiert oder halt integriert. Mhm. Ja. Und das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, alles aus einer Hand macht uns nochmal ganz, äh, ja, nochmal besonders gegenüber anderen.
2: Das bedeutet, jemand, der... Alles aus seiner Hand und Hardware- agnostisch, das macht schon Sinn, ja. ja. Das bedeutet, am Ende des Tages, ich habe eine ähm, ne Anlage auf meinem Dach, ähm, benutze euch noch nicht und dann kann ich euch aber anrufen und sagen, hey, ich habe ich würde gerne auf euch überspringen. Das ist meine Anlage, kommt mal vorbei, vernetzt mich mit eurem System.
0: Ah, ja. Bisher haben wir, wie gesagt, immer mit einem eigenen Gerät gestartet, also mit einer PV-Anlage mhm. oder irgendwo mit noch mit Energiespeicher zusammen. Ähm, aber ganz genau, das wird jetzt mehr und mehr auch kommen, weil die Leute den Mehrwert von so einem mhm. Energiemanager oder Energietrader, wie wir es vorhin hatten, mhm. verstehen, ähm, mhm. um wirklich dynamischen Stromtarif zu steuern mhm. und zu managen. Und das wird jetzt mehr und mehr kommen.
2: Hat wahrscheinlich auch so ein bisschen den Gamification-Charakter, wenn dann der Helmut oder die Renate da sitzt am Samstagabend beim Grillen und dann wenn dann die Nachbarn da sind zeigen sie wieder in der App wie viel sie heute schon gespart haben ja. und das ist wahrscheinlich auch das beste ähm, Kaltakquisemittel wenn dann die Regina die Nachbarin sagt komm Harald wir bauen uns jetzt auch so ein Ding aufs Dach
0: das wäre großartig und klar dieses irgendwo in der Nachbar Nachbarschaft werben, das ist großartig. Aber da sagst du, was also äh, da gehen wahrscheinlich jetzt gerade auch, wenn das dann jemand hört, unseren ganzen App-Entwicklern ähm, einfach mhm. irgendwie mal die, äh, die, die Augen und uh, Ohren auf, weil das genau so ist. So denken wir natürlich, dass ja. du wirklich darüber viel mehr dann auch noch deinen direkten Beitrag, den du leistest, mhm. visualisieren kannst. Ne? das springt auch nicht. Jeder springt nicht drauf an. Es gibt auch Leute, mhm. die sagen, ich möchte damit gar nichts zu tun haben und überfordert mich mit der App jetzt auch mhm. noch massiv. Aber wir glauben auch, dass es sehr sehr schön einfach zeigt, was ist denn deine CO2-Einsparnis ja. ja. oder wie viele Sonnenstunden hast du schon schon selber generiert. Ja, wir funktionieren ja einfach so in unserer psychologischen Motivation. Ja. Und dann kannst du sehr schön auch noch weitere Dinge damit spinnen, dass du dann auch Menschen irgendwo in ja, Helden und Heldinnenstatus vielleicht äh, dich weiterentwickeln lässt. Ne? Wie du sagst, Gamification greift da richtig <lacht> schön. Ja. Ja, also da wird ich. noch eine Menge kommen. Ja.
2: Sophia,
1: gut. darf ich dir mal noch eine Frage stellen? Darf ich dir mal noch eine Frage stellen, wo, wo ich ein bisschen deine Einschätzung hören wollte, weil das ist mir zu äh, gekommen im Laufe des Gesprächs. Wir haben ja drüber gesprochen über Verpflichtungen und Subventionen, aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt noch mal zugehört und so im Hintergrund ein bisschen nachgedacht, Gamification einspeisen. Aber werden wir denn nicht eh früher oder später an den Punkt kommen, wo die wo wir jetzt weiß ich gar nicht in welchem Zeitraum in in der Zukunft in ein paar Jahren wo wir wo wir eh wo das alles so einfach geht und vielleicht auch die PV Module billiger werden und der Strompreis den wir bekommen, wenn wir einspeisen, so gut wird, dass, dass es ihnen natürlich einen Anreiz gibt, die Teile auf die aufs Dach zu bauen und den Speicher zu bringen, mit zu, mit zu verbauen. Das, das habe ich mir gerade so überlegt, weil das wäre ja die einfachste Möglichkeit, oder? Also wenn es sich einfach lohnen würde, dann würde es doch jeder machen.
0: Ich würde ganz klar sagen, ja. Also eigentlich <lacht> kommt keiner mehr dran vorbei, weil wir, ähm, also da sind wir auch wirklich stolz drauf, weil wir halt echt sagen können, mit erneuerbaren Energien hast du immer den günstigsten Strom. Also du bist, irgendwann kann man wirklich so formulieren, als eine Schlagzeile, äh, mhm. dass du eigentlich total blöd bist oder von absolut von yesterday, wenn du noch für deinen Strom einen Pauschaltarif zahlst, und am besten noch eine Nachzahlung oder sowas hast. Ne? Und das wird irgendwie, glaube ich, auch nochmal viele, viele Leute motivieren, weil da muss man auch so sagen, hatte ich auch letzte spannende Diskussion zu, die wenigsten sind so intrinsisch, altruistisch motiviert, dass sie sagen, ja, ist mir alles egal, Hauptsache die Welt irgendwo wird länger existieren mhm. und äh, lasst uns für die Nachfolge irgendwas machen. Mhm. Die meisten haben andere Motivationen. Ganz oft ist der Preis einfach ein Anreiz. Ne? Und deswegen, wie du sagst, wenn der Mechanismus verstanden wird, was wir mit einem Leben von Wind und Sonne äh, mit der Unabhängigkeit, mhm. das hast du vorhin auch so schön gesagt, mit autark sein. Ich finde, das ist erstmal jetzt auch nach all diesen schwierigen Dingen auch in den letzten Jahren und viel Mediale irgendwo auch aufheizen mhm. und um Angriffskrieg und Co., finde ich das erstmal eine Riesenbotschaft, ja? mhm. gerade so dieses Freiheits-, der Freiheitswunsch mhm. der Deutschen. Mhm. Ey, du kannst dich komplett unabhängig machen von irgendwo den Shells und den Saudis und you name it, ja? von mhm. diesen zentralen Großkonzernen. Mhm. Finde ich Botschaft Nummer eins, die super mächtig ist. Und die zweite, genau, du kannst auch noch profitieren davon. Und dein Energiegeldbeutel, der wird auch noch irgendwo positiv klingen, wenn du halt wirklich lernst, zu den intelligenten Zeiten ein- und auszuspeisen. Ja.
2: Jetzt haben wir, ähm, jetzt gerade, also währenddessen wir aufnehmen, äh, liebe Zuhörer, war der inoffizielle Start der IAA. Und jetzt bist du in München zur IAA, ähm, kommst aus. Berlin ja quasi oder aus Hamburg, ähm, angereist extra, ähm, auch, auch wahrscheinlich deswegen. Wann können wir denn die ersten Solarpanel-Autos erwarten? Wann können wir die ersten 1,5 Grad Autos erwarten?
0: Da musste natürlich, äh, also mal gucken, mussten wir mal ein paar Kooperationen herwerfen, wer mit uns mit Partnern will. Also Wir haben ja schon Partnerschaften, jetzt ja. nicht, weil wir dann unser Solarpanel auf dem Auto verbauen, sondern eben, weil wir... Sehr klug, wie vorhin gesagt, die Wallbox, die Ladeinfrastruktur natürlich auch als ein Teil deines Energiesystems. Kann ich auch einfach verstehen. nur das kaufen? Ja, das kannst du auch einfach kaufen. Ah, ja. Genau, und in Zukunft wird das, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, auch mehr und mehr kommen, mhm. dass du diese Standalone-Lösungen hast, dass du eine Wärmepumpe alleine ansteuern kannst mit einem ähm, Energiemanager äh, oder eben nur PV mhm. oder eben das, die Ladesäule mit einem Energiespeicher. Mhm. Diese Kombinationen werden immer mehr jetzt auch kommen mhm. und das ist das, was uns weil ihr von gefragt habt, auch nochmal einzigartig macht, wir maßschneidern wirklich für dich zu Hause. Ne? Es gibt wenig irgendwo so Stangenware. Ja, mhm. Bei H&M dein Energiesystem einkaufen klappt halt einfach nicht, weil jedes Haus so anders ist. Mhm. Ne? Und das macht uns nochmal einzigartig, weil wir das große Glück haben, dass wir selber A, wie gesagt, herstellerübergreifend Partnern plus eigene Module wie PV-Module herstellen, mhm. ähm, auch wieder hier in Deutschland und Europa mit, mhm. mit äh, Rohstoffen. Ihr habt schon gesagt, schon Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ein, würde ich sagen, ein großer Pluspunkt, ähm, den unser Portfolio bietet. Und genau, jetzt hast du schon gesagt, also äh, wir sind hier bei der IAA. Ähm, nicht um PV-Module aufs Dach zu setzen, aber eben um genau dieses Integrieren ja, mit unserem Energiemanager sicherzustellen, dass dein E-Auto mhm. Energie dann auch mit der Ladesäule, mit dem Energiespeicher und mit dem Strommarkt kommuniziert. Und ich habe schon gesagt, du solltest bestenfalls nicht um 18 Uhr laden, mhm. wenn alle laden, weil sie von der Arbeit nach Hause kommen und in der Nachbarschaft irgendwo ihr Auto angesteckt haben, sondern du solltest eigentlich automatisiert nachts um zwei laden, mhm. weil dann eventuell an der Strombäuse gerade die Negativpreise sind. Und die solltest du abrufen, weil du dann nämlich noch Geld verdienst, wenn du deine Speicher voll machst. Mhm. Weil nochmal hier die Logik, du hilfst dem Energienetz, mhm. Deine Balance zu halten und das wird belohnt.
2: Und was passiert, wenn alle euch nutzen?
0: <lacht> Mal gucken, wie es dahin geht. Aber wenn
2: euch alle nutzen und dann dieses Smart, ähm, wenn dann jedem gesagt wird, um zwei musst du dann laden, ja, alle wieder um zwei.
0: Dann wird es andere. Also am Ende ist es ja dann ein Zusammenspiel. Ja. das es wirklich so vorstellen und das ist die große Vision. Eigentlich unser Masterplan 3 sagt eben, dass nicht nur dein Haus vernetzt ist mit dem Supermarkt, ja. sondern irgendwann sind wir alle eine dezentrale Energiequelle. Ja. Ne? Und jeder, der mit uns jetzt gerade auch baut und kauft, der ist am Ende Teil dieser Energie-Community. Genau, ah, ja. deswegen, deswegen auch Bewegung. So, ne? Wir verstehen uns wirklich als Community-Bewegung.
2: Total, also daher auch der, der schlaue Name. Jetzt ähm, haben wir vorher ein anderes Unternehmen erwähnt, die gibt es irgendwie seit sieben Jahren. Im, seit wann gibt es euch? Zwei Jahre. Zwei Jahre, also ähm, aber... Kannst du schon mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie viele Anlagen ihr schon, weil du sagtest, 60 Betriebe habt ihr irgendwie schon, also habt ihr schon einige Leute, einigen Leuten verholfen, klimaneutraler zu sein. Kannst, kannst du mal ungefähr sagen, wie, wie viele... Anlagen, die ihr schon verkauft habt oder ja. connected habt.
0: Ja, also wir haben, weil du gerade gesagt hast, Betriebe, wir haben 60 Standorte, das ist immer noch ein bisschen anders, weil manche Betriebe bedienen mehrere Standorte sozusagen, ja. ne? genau. Ähm, also mehr als 80.000 Anlagen haben wir sozusagen jetzt auch komplett verbaut. Und das ist genau, also da A, haben wir viele Stimmen, ähm, viele Projekte, Einfach Geschichten, was so spannend ist, weil die inspirieren mhm. wieder andere und einfach die Erfahrung an der Stelle. Und viele unserer Betriebe sitzt, also äh, hatte ich vorhin ja ein paar genannt, das sind wirklich sehr lange Traditionsbetriebe, also schon mhm. mehrere Jahrzehnte sind sie in ihren Bereichen cool. aktiv. Und das ist natürlich genial, weil du so halt auch auf eine wahnsinnige Expertise zurückgreifen ja. kannst. Ne? Mhm.
2: Ja, plus auf den Kundenstamm. Ja. Also auch da, die Betriebe sind natürlich auch irgendwie ähm, Akquisemodule, kann man ja, kann man ja schon fast so sagen. So, wie lange bist du schon dabei?
0: Ich bin ganz frisch erst mit dabei, genau. Also eigentlich jetzt erst so, es fühlt sich schon nach irgendwo zwei, drei Monaten an, aber es ist ein, ein no Monat. No way. Genau, ja.
2: Du bist erst seit, also das klingt jetzt blöd, ja. du bist erst seit einem Monat dabei. Ja, okay, ja. aber was hast du da vorgemacht? Weil das, wie du dieses Unternehmen transportierst, also liebe, liebe Mitgesellschafter in dieser Firma, wenn ihr den Podcast hört, also das ist ja unfassbar. Waffe eingestellt, da richtig krass. Also für einen Monat.
0: Dankeschön. Vielleicht ist das die Motivation, die noch da ist. Ich denke, ähm, an, nein, auch definitiv, die wird für immer bleiben. Ja, glaub ich ich glaube, was uns alle verbindet und das ist, muss ich auch sagen, das allerallerstärkste in der Company, wenn ja. wir auch über Talent reden und ähm, aktuell kriegen wir wirklich so großartige Talente an Bord, ähm, weil einfach diese Mission, da sind wir wieder, ja. Ja. Die, verbindet auf, die, hat, die erzeugt eine Antriebskraft, die ja. ist einfach krasser, die geht darüber hinaus was mache ich Tag für Tag meine acht Stunden Arbeitszeit, sondern ist wirklich eben, ich investiere meine Lebenszeit, weil ich dann was glaube. Ja, ne? Und ich glaube, deswegen können wir das so rüberbringen und wahrscheinlich jeden, den du einfach, und jede, die du einlädst, würde mhm. genau mit so einer Leidenschaft erzählen, was wir vorhaben und trotzdem ist es eine Riesenvision und die ist manchmal auch, wie Philipp so schön sagt, unser Gründer und CEO, äh, geisteskrank, weil <lacht> es schon Wahnsinn ist, was wir erreichen wollen. Aber mhm. ähm, das habt ihr gerade schon gefragt, zwei Jahre, äh, sehr früh jetzt Unicorn geworden, weil eben auch alle, unsere Partner, unsere Investoren daran glauben, mhm. dass wir genau auf dem richtigen Weg sind, ne? Mit diesem, mhm. ich gerade sprach, genau. von diesem vor allem Drei-Stufen-Masterplan. Genau. Ähm, ja, aber trotzdem ist es noch so frisch und gerade gesagt, was habe ich da vorgemacht? Deswegen ist es nicht so ganz, ganz neu. Ich war immer schon in der Mobility-Branche und sehr früh bei Mercedes auch rund um Charging, E-Mobility auch mhm. viel getrieben, viel im Startup-Bereich gemacht, zuletzt jetzt dann auch selber gegründet im Blockchain-Bereich, wo wir uns die Backend-Infrastruktur angeguckt haben. Mhm. Also damit diese Geräte alle miteinander klug kommunizieren mhm. und sich Transaktionen versenden, ja, also Daten versenden, braucht es eben am besten auch eine dezentrale Infrastruktur. Weil wir haben ja gerade gesagt, wir wollen irgendwann all diese Energiequellen, Solarpanel, Windparks miteinander vernetzen. Und das werden wir nicht schaffen mit einem zentralen Server. Ne? Mhm. Und da haben wir die letzten Jahre dran gearbeitet. Somit war ich eh auch schon immer viel mit dieser Energie unterwegs. Sagen wir mhm. mal so.
2: Ja, ähm, Ich bin... Eine Sache, die ich dir wirklich hoch anrechnen muss, und das ist, du bist, glaube ich, der, die erste Gästin, die wir haben, die das macht. Wir stellen Fragen und du greifst die Fragen wieder auf. Das heißt, es geht niemals eine Frage verloren. Es ist jedes Mal in dem Podcast so, dass wir ja irgendwelche Fragen stellen und die gehen dann irgendwann verloren und dann höre ich mir die Folgen nochmal an und das mache ich eigentlich selten. Aber wenn ich es mir dann nochmal anhöre, dann merke ich immer so, die ein oder andere Frage wird dann ähm, ähm, verschluckt. Du hast gerade ähm, gesagt Talents, ihr kriegt einen tollen, ihr habt einen tollen Talentezulauf. Wie viele Leute
0: seid ihr aktuell? Wir sind aktuell, also weltweit, wenn man es jetzt betrachtet, über die, wir sind ja auch schon in Sydney, wir sind in Helsinki, ne, mhm. also wirklich schon auch ähm, mit, mit großen Unternehmen vor Ort in den Ländern unterwegs. Dann sind wir jetzt so über drei, 1300 genau Talente, Krass. die vor Ort haben, ja, genau.
2: Krass. Also ihr euer, also eure Messages auch, ihr seid nicht nur Dach, sondern ihr seid weltweit. Richtig. Ja, das klar. ist
0: nochmal wieder ein Unterschied zu genau anderen genannten, <lacht> ähm, dass wir global unterwegs sind und dadurch natürlich nochmal ja. ein ganz anderes starkes Partnernetz auch an Herstellern
2: nutzen können. Ja. Ähm, das war von Anfang an klar, dass ihr gesagt habt, wenn 1,5 Grad zielt, dann geht das nur weltweit und dann müssen wir uns auch weltweit aufstellen.
0: Es das ist so, weil wenn wir am Ende über diese Vernetzung reden, ja. gerade auch intelligent ja. über Ländergrenzen hinweg, ja. dann muss, das ist eine Zukunftsvision und da machen wir uns nichts vor, da braucht es ja. jetzt Schritt für Schritt natürlich echt viel Man-Woman-Power, um da hinzukommen, mhm. aber das ist die Vision, die wollen ja. wir erreichen und genau deswegen denken wir so groß. Mhm. Ja.
2: Und dich haben sie dann quasi als CMO mit eingestellt. Genau, dann Du machst deinen Job sehr gut.
0: Sehr gut, das ist ein schönes Feedback auf jeden Fall. Nee, genau. das, das sind auch hier wieder nicht nur ich, es sind natürlich ja. unglaublich viele, mhm. gerade einfach Menschen, die da jeden Tag irgendwo Herzblut und Zeit und Brain und alles reinstecken Total. und deswegen natürlich auch so eine krasse Marke aufgebaut haben, was in den letzten Jahren passiert ist und das finde ich immer so wieder Chapeau, wo ich wirklich auch sage, gerade an diese Startmannschaft die losgelegt hat, mhm. ähm, in einem so kleinen Kreis, so viel...
2: Wie viel waren das am Anfang?
0: Also, die sind, na gut, kontinuierlich halt gewachsen, aber...
2: Ja klar, auf 1300 gewachsen, genau. zählen da die, die 60 Betriebe dann mit dazu? Okay, ja, exakt. Hm. Und Das
0: ist eben genau der Punkt, weswegen hm. bei uns immer in so Stufen das dann eben auch einfach Aber wie viele
2: sitzen jetzt bei euch im Büro, sage ich jetzt mal? Also,
0: ja, auch wieder schwer beim Büro kommt. Sitzt ja keiner ja, mehr. Nein, also wir sitzen schon auch gerne im Büro, aber ähm, die Holding an sich, wenn du jetzt mal Hamburg und Berlin als große Standorte, ja. also in Berlin sitzt jetzt zum Großteil unser Tech-Team, mhm. die genau diese kluge Intelligenz in dem äh, Energie-Manager äh, sozusagen bündeln, mhm. genau. Und in, in Hamburg viel Management und auch nochmal Marketing und Sales. Also sind wir in Summe so eine Holding rund um 120 Leute wow. ungefähr, genau. Das ja. ist für
2: zwei Jahre ganz schön steil aufgestiegen. Deswegen, also
0: es ist eine wahnsinnige, mhm. wahnsinniger Wachstum exponentiell. Mhm. Ja.
2: Florians Fragenblock bezieht sich vor allem auf Finanzierung und Co. Da hast du vorher auch schon mal was gesagt, aber jetzt kann gerne mein Co-Host seine Fragen stellen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass ihr dann gebootstrapped sind, dürfen wir mal getrost ausschließen. Aber ist auch schön, wenn du jetzt sagst, das ist Quatsch. Aber genau, dann erzähl mal gerne ein bisschen drüber, ähm, wie viele Runden ihr schon gemacht habt, wie viel Geld ihr eingesammelt habt, wer so die Investoren sind und wie die euch unterstützen. Das würde mich interessieren.
0: Ja, voll gerne. Genau, also zwei große Runden sind sozusagen gemacht worden. Ne? Ähm, die Series A und jetzt in der Series B, die wir dann gerade abgeschlossen hatten im Juli äh, mit dem Announcement dann auch sozusagen rund um äh, ne, diese eine Milliardenbewertung mit dem, mit dem Unicorn. Mhm. Auch hier äh, darauf Glückwunsch. Scheint, Dankeschön, ja. Das ist auch wirklich mega die Auszeichnung. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch,
2: ähm, ihr ja, seid sozusagen ein Green Unicorn.
0: Kann man so sagen, genau. Nicht pink, nicht, sondern richtig, richtig grün, ganz genau. Oder eigentlich sind wir lila, ja, ist ja noch die viel coolere Farbe äh, oder Aubergine, wie wir sagen. Nee, ähm, aber was erstmal wichtig dazu sagen ist, äh, Unicorn hin oder her, äh, ja, es ist erstmal gut und es hat uns für die Kommunikation auch geholfen und hilft, auch für Credibility, aber es ist eigentlich nur ein Ritterschlag der dir dann sagt, du hast jetzt richtig viel Verantwortung.
2: Und, äh, das ist schon ein Stigma, gell? Also du musst jetzt liefern.
0: Es ist genau das und das haben wir ja auch versprochen und dieses Versprechen geben wir ab. Und so
2: traurig das ist, unsere Gesellschaft schaut den Leuten lieber beim Scheitern als beim Gewinnen zu. Das ist, das ist Leider so. Also es klicken sich doch die traurigen Geschichten immer besser als die, die positiven. Und wir mit unserem Podcast arbeiten an den positiven Geschichten. Sehr gut.
0: Und wollte <lacht> ich gerade sagen, weil die Chance geben wir ihnen nämlich nicht. Sehr gut. Genau. Ja. Sondern zeigen, dass es eben wirklich mit Möglichkeit und, und Hoffnung einfach viel voran auch geht. Das ist auch genau irgendwie diese Energie, die wir versprühen wollen. Ja? Mhm. Aber genau, zu deiner Frage zurück. Also erstmal, das ist die Runde und die Runden, die wir abgeschlossen haben. Jetzt zuletzt ja auch mit ähm, es waren über 400 Millionen Investment bei uns muss man aber immer wieder sagen und das ist das Spezielle wir haben ja eine äh, interessante Struktur wie wir dann auch Investment verstehen weil wir ähm, mhm. auf der einen Seite ist es Kapital einfach was reinkommt auf der anderen Seite ist es ja sozusagen Equity also sind das Anteile also wir haben ja eine Rückbeteiligung an unsere ähm, an unsere Standorte. Ja, das ist nochmal das, was uns ganz speziell macht. Diese Betriebe vor Ort sind mit beteiligt. Die verkaufen nicht einfach nur ihr Unternehmen okay. an uns, sondern das sind alles sozusagen Gründer. Ja, Wir verstehen sie auch, wir nennen sie sogar auch Gründer, weil die Standortleiter, die diese Betriebe aufgebaut haben, bleiben eben auch fester Gründungsteil sozusagen und Anteilsteil in der Gruppe, ne? also in der 1,5 Grad Company sozusagen. Und das ist nochmal was mhm. Besonderes, das ist anders als andere, die einfach sagen, wir machen eine feindliche Übernahme sozusagen und kaufen einfach einen Betrieb komplett auf. Ne? Und das ist so ein bisschen der Unterschied in unserer, in unserer Struktur. Ähm, und so haben wir es haben aufgebaut, wie gesagt, sind wir diese zwei Runden gegangen und weil du gerade noch gesagt hast, Investoren, es ist ein, würde ich sagen, recht unter Mix, ähm, aus CVC, also du hast Corporate äh, Venture Capital drin, ähm, wie Porsche, die zum Beispiel... In dem Bereich? Mhm, genau, also äh, oh, können wow. wir auch gleich ja nochmal irgendwie über Vor- und Nachteile reden, aber ähm, Porsche zum Beispiel mit äh, Porsche Ventures war einer der allerersten, die auch in uns investiert haben. Ähm, hier genau das wieder das... Sind
2: die ähnlich wie BMW? Also BMW hat ja auch so einen Ausgründungsarm, ähm, haben dann weniger was mit dem Porsche, mit dem, mit dem Auto selber zu tun, also, sondern sind quasi so ein... Au Voll. ich also ich,
0: Weil du jetzt gerade BMW ansprichst, ähm, die kenne ich jetzt nicht tief im Inneren sozusagen, mhm. aber ganz genau, die investieren übergreifend. Also ja. die investieren jetzt nicht nur irgendwo in ein Porsche-relevantes ähm, Teil oder irgendwas oder äh, Entwicklung, mhm. sondern ganz genau, die gucken sich eher eben breiter die Trendthemen an mhm. und gehen da auch recht breit rein. Und äh, Porsche hat halt sehr stark das Thema... Awareness, Nachhaltigkeit, Grün sich auf die Fahne geschrieben. Deswegen auch da ein breites Portfolio auch. Habe ich auch gerade letztens noch eine Gründerin getroffen, Be Aware. Das ist auch nochmal so ein Eventformat und ein Bildungsformat rund um Nachhaltigkeit und eben Awareness. Und so seht ihr, das ist ein recht breites Feld auch. Und wir sind eben Green Tech, also eigentlich ja grundsätzlich eine Tech-Company, die aber eben auch Handwerk mit verbindet. Das ist das Spannende, dieser Brückenschlag. Und das hat natürlich auch irgendwo... Porsche, mit irgendwie dann Interesse geweckt. Deswegen sind die so früh eingestiegen. Dann haben wir Haniel zum Beispiel auch. Da bin ich auch diese Woche auf dem Event, auch rund um Nachhaltigkeit und Enkelfähigkeit. So nennen die es ja und drücken es ganz stark aus. Also auch hier ein großartiges Unternehmen, was echt zeigt, hey, wir haben eine Verantwortung und die müssen wir packen. Und das ist mal schön zu sehen, wenn gerade solche, ja, Offices oder Venture-Arme, die natürlich auch einfach finanziell kräftig sind, auch wirklich sagen, hier geben wir jungen Gründer und Gründerinnen eine Chance und investieren in euch. Ne? Und das ist das Schöne gerade eben an einem Corporate-Venture-Capital, würde ich sagen, dass sie immer auch noch eine Marke mitbringen, natürlich auch einen Kundenstamm und ein Produkt. Und wenn du da natürlich auch schaust, und deswegen sind natürlich auch Porsches oder aber auch andere sehr interessant für uns, weil sie am Ende oft auch Überschneidungen mit unseren Kunden Kundinnengruppen mm. haben, ne? und Kundinnengruppen haben. Das ist das Mächtige, würde ich sagen, in so einem Fall eines CVCs, der ein Produkt und eine starke Marke auch mitbringt, ne? weil du gerade auch so kurz gefragt hast, äh, öh, äh, die in so einem Fall. Ja,
1: mir ging es eher um die Summe, also ähm, weil grundsätzlich aus meiner Erfahrung sind die CVCs dann irgendwann mal, wenn es jetzt nicht vielleicht ähm, Softbank ist, sind die CVCs dann irgendwann einfach mal raus, wenn es eine bestimmte Summe überschreitet. Deshalb war ich nicht jetzt nicht auf eure Industrie bezogen.
0: Ja, okay, verstanden, genau. Und ja. das ist natürlich, also jetzt sage ich nichts über die Aufteilungen sozusagen von, äh, nee, nee, von den unterschiedlichen Investoren, aber das ist auch der Grund, warum wir unser ähm, also einen Mix haben, würde ich einfach sagen, an unglaublich starken Investoren und Investoren. Unter anderem auch natürlich aus dem Ausland, weil wir auch sagen, diese Expertise brauchen wir, gerade auch aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Die sind einfach auch nochmal anders von der Investmentstruktur her mhm. und auch Bereitschaft. Und natürlich haben auch ganz klassische sozusagen mhm. ähm, Venture Capitals drin, die äh, uns strategisch oder mit Expertise auf jeden Fall auch unterstützen, aber jetzt weniger mit einer Brand, wie jetzt irgendwo bei Porsche, wo wir dann auch noch einen gemeinsamen Piloten gestartet haben, nämlich genau diese Kopplung von Wallbox, Auto und Energiesystem. Mhm. Das ist natürlich großartig, weil wir dann auf mehreren Ebenen auch Win-Win spielen können. Mhm. Ja. Mhm. Schlau.
1: Florian. Sehr cool, sehr cool. Ähm, was ist geplant? Das ist ja auch immer interessant. Braucht ihr noch mal? glaubt ihr, braucht doch mal Geld? geht ja auf die Profitabilität zu, was ein Wort. Auch, ähm, und, und dann auch nochmal von mir, glaube ich, auch krass, dass ihr 400 Millionen einsammeln konntet in, im Juli 2023. Ähm, ich meine, dieses Jahr, ich, ich sehe eigentlich auf meiner, wenn ich so gucke, wo wir überall investieren wollen, dann sehe ich immer nur in meiner Excel-Liste äh, Runde, Delayed, Runde, Delayed, lead, äh, Waiting for Lead, Waiting for Lead. Ähm, deshalb halt nochmal Glückwunsch, dass ihr das auch in diesem Jahr in diese, unter diesen krassen Bedingungen geschafft habt. Kannst du
2: da mal so zwei, drei Sätze drüber verlieren, warum das so ist, Florian? Also aktuell für unsere Zuhörer auch. Ich glaub, Kann ich wir müssen, machen. Wir müssen dann einen ja. Zusammenhang schaffen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Kann ich machen. Also dieses Jahr ist also es Also gerade für, für meine Mutter... Meine, meine Mutter hört den Podcast ja. und versteht immer nichts. Ja, sehr gut, mache ich. Ähm, Investitionen in Startups sind Risikoinvestitionen. Denn trotz allem, ja, kann man jetzt eine schwere Zahl nehmen, von, neun, von 100 gegründeten Startups werden 99 nichts. Und das äh, ist vollkommen egal, mehr oder weniger in welcher Stufe die stehen. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags nimmt ab, aber sie ist immer noch hoch. So, und, und, und. Wenn man, in, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel wenig Geld an der Börse bekommt oder auf dem Konto oder in irgendwelchen anderen Investitionsarten, dann haben die Letz, in den letzten Jahren die Leute sich, die, die Geld haben, sich eben an die VCs gewendet, den VCs Geld gegeben und gesagt: investiere das in Startups, weil nirgendwo anders bekomme ich Geld und im Durchschnitt mache ich da ein paar Prozent obwohl es auch Fehlschläge gibt. So, jetzt ist es so, dass es jetzt zum ersten Mal wieder Geld auf der Bank gibt, in, in den USA beispielsweise bei Apple 5%. Ähm, außerdem ja, gibt es ist, es auch, ist das Geld insgesamt knapp geworden, weil es eben Krise und in Deutschland sowieso gerade schwierig ist. Und was passiert ist, ist, dass der VC-Markt, also die Venture Capital Fonds, die normalerweise in Startups investieren, die bekommen weniger Geld von ihren Investoren und können deshalb weniger in Startups investieren. Das ist in Deutschland ganz stark so, aber in Europa und auch weltweit ist es ein allgemeiner Trend gerade, dass es schwieriger geworden ist. Das liegt noch an ganz vielen anderen Sachen. Ich habe jetzt ganz kurz versucht, die Grundzusammenhänge darzulegen und mhm. hoffe, dass ähm, unsere Zuhörer das so verstehen. Und natürlich gibt es auch Leute, die jetzt sagen würden, Florian, ich habe eine ganz andere Meinung, an was das liegt. Aber ich glaube, so die, die, die vorherrschende Meinung habe ich damit ganz gut widergespiegelt. Das glaube ich auch. Also klar, wir sind von Krisen
2: gebeutelt über die letzten Jahre von einer weltweit anhaltenden Pandemie über einen Krieg und so weiter und so fort. Liegt es aber vielleicht auch daran, dass Deutschland grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger ist im Investieren als andere ja, Länder? Also ja, in Deutschland war es schon immer so. Ja, ja.
1: Also da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema in Deutschland. Es gab, es, gab, es gab ganz lange in Deutschland nur sehr schwer überhaupt Geld für Startups. Dann gab es, gibt es jetzt über die letzten Jahre, gab es so eine, so ein Fetisch der Deutschen in Early Stage Startups zu investieren, das heißt meiner Meinung nach und ich glaube, das ist auch wieder so die, glaube ich, so die, die, die verbreitete Meinung. Gab es jetzt viele Modelle, wo Early Stage, also sehr junge Startups, um auch hier wieder einfache ja, werdet, Sprache. zu ja, ja, Eigentlich theoretisch
2: wird dir ein Early Stage Startup wohl ja, ja relativ schnell ein Riese Nein, geworden. sind. das sollte.
1: schon late. Nee, nee, das schon, das ist schon nicht mehr Early Stage. Ja. Bei dem Summen. Genau. Ja, aber bei, und, den, so das bei
2: den Summen, aber wenn man jetzt von der Zeit spricht, also Early Stage heißt jetzt, ist für mich an temporär gekoppelt, nicht an monetär.
0: Nee, es ist immer ein bisschen mehr drin, schon wirklich ja. auch allein schon, ja. wie viele Kunden hast du, wie viel Umsatz machst du ja. schon und so weiter. Und das heißt,
2: ihr habt gestartet und hatte gleich eine Investitionsrunde, weil sonst hätte es sich ja gar nicht richtig gelohnt. Ihr seid nicht nur mit einer Vision, also ihr seid mit der Vision gestartet, aber habt gleich eine Investitionsrunde genau, gedreht.
0: Genau, exakt, Also am Anfang war natürlich auch viel, also das steckt auch Eigenherzblut und so weiter mit drin, gerade mhm. vom Gründerteam ähm, und auch Skin in the, in the Game, wie man immer so schön sagt. Oh. Ähm, aber richtig sehr schnell eine Runde gestartet und was natürlich der große Vorteil in unserem Geschäftsmodell auch war, wir waren, weil du vorhin Profitabilität angesprochen hast, wir waren von Beginn an profitabel, mhm. weil wir das eben so mit dieser lokalen ähm, Betriebsstruktur aufgebaut haben. Oh, ja. Das ist das Nachhaltige ja. in unserem gesamten Modell und würde auch sagen, so einer der, absoluten USP, das uns so stark macht an der Stelle und natürlich deswegen auch super interessant für Investoren. Ne? Weil du hast gerade ja zu Recht gesagt, Aha. so dieses massive Risiko ähm, haben wir damit schon so ein bisschen genommen und gesagt, guck mal, wir haben ein Modell, was... Wir verbrennen so kein
2: Geld, sondern es funktioniert einfach aufgrund der Struktur.
0: Exakt. Mhm. Und das war gibt schon mal Sicherheit und Vertrauen an der Stelle in so einer Zeit. Ne? Und natürlich, äh, in der Tat, ähm, hast du auch gerade Florian gesagt, gibt es immer noch mal links und rechts ja auch irgendwo Ausnahmen und wir haben natürlich gerade ein Thema das ganze Thema Green Tech Nachhaltigkeit oh. Energie wenn noch irgendwo Geld fließt dann gerade dort ne? mhm. also das kann man können alle so oh. ein bisschen bestätigen ja. ähm, und am Ende weil du auch gerade gesagt hast äh, es ist eine persönliche Meinung und eine Beobachtung Analyse von dir Florian ich glaube auch du kannst jeden Gründer und Gründerin fragen gerade der Markt sieht so aus es ist super schwer gerade ähm, und man muss sich genau überlegen wenn man noch mal wieder auf Team gucken auf Timing und aufs Topic. Also habe ich wirklich ein Businessmodell und ein Problem, was ich löse. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, ist eigentlich gerade, also brauchst du gar nicht antreten zum Pitch. Mhm. Und das ist, hat sich verändert. Also vor ein paar Jahren noch, da, hat's eigentlich, da hätten wir drei irgendwie unsere Bilder drauf gemacht und hätten einen guten Pitch hingelegt und die hätten uns irgendwie cool gefunden und es wäre super einfach gewesen, Geld wow. zu kriegen. Mhm. Und das ist echt, echt anders und auch teilweise natürlich für viele sehr frustrierend. Ja,
2: ja gut, aber am Ende des Tages finde ich das jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn eben Startups, die nur cool sind, ähm, jetzt nicht das Geld mehr bekommen, sondern halt wirklich investiert wird in etwas, das
0: ja ähm, voll. Ich habe immer zwei, zwei irgendwo Meinungen dazu. Auf der einen Seite genau bin ich bei dir. Ein Cleaning-Prozess ist ganz gut, weil das wurde auch so viel ja. Bullshit gepitcht. Scheiße. Grundsätz genau. ja.
2: Grundsätzliche Ablehnung bin ich ja auch wieder, das sind, da sind wir wieder am Anfang. Grundsätzliche Ablehnung, nein. Richtig. Aber der Durchleuchtungsprozess, dass Dinge halt nicht mehr nur wegen Coolness ähm, Gibt es ganz viele auch, die bei uns im Podcast waren, die halt einfach dadurch, dass sie gut reden konnten, in Investitionen bekommen haben, aber halt null Produkt. Also über Jahre hin null Produkt.
0: Ja, und du da halt sagst, dann würde ich auch sagen, mal gut, dass so ein bisschen selektiert worden ja, ist. Ne? Also so traurig das ist. Voll. Ja. ja und auf der anderen Seite ist es natürlich bei Innovationen immer schwierig, wenn du es zu früh erstickst, ja. dann kann auch sein, dass das eben nichts wird. Ne? Und wir wissen alle, dass man irgendwie mal mindestens irgendwo 100 in gute Pitches und oh. Ideen braucht, damit irgendwo eins vielleicht ein Unicorn werden kann. Ne? Und das ist dann ein bisschen manchmal dann auch wieder hier äh, Fluch und Segen zu, zur gleichen Zeit. Ne? Ja.
2: Wie war das bei dir? Jetzt bist du seit einem Monat dabei. Wahrscheinlich der, hast du davor schon von dem, dem Startup davon überhaupt Startup sagen.
0: Darf man schon. Also 1,5 also Grad. Wir in, sind ähm, wir schon noch Startup und so, aber äh, richtig halt eben, wie wir gerade geklärt haben. Wie, wie hast du davon gehört? Also
2: Und warum, warum hast du für dich vor allem entschieden, okay, da, da springe ich mit auf?
0: gehört habe ich vor genau anderthalb Jahren ähm, bei der OMR das erste Mal hm. von der ganzen Vision und Idee, der Philipp Schröder, mein jetziger Chef, der war auf der Bühne und ich durfte davor zu einem anderen Thema, nämlich mit meinem Startup, was ich vorher hatte, ähm, zu Blockchain-Themen sprechen und wir wurden dann so gerade übergeben irgendwo auf der Bühne, mhm. einer nach dem anderen. Ach, und ich was. hatte nur gedacht, okay Mensch, den hätte ich aber gern kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir irgendwie danach geschrieben, wie es manchmal so ist, da hilft Social Media natürlich ja. und LinkedIn und ähm, waren in Kontakt immer irgendwo. Und mhm. so habe ich dann auch, wie du es schon gesagt hast, Florian, auf einmal ganz viel natürlich auch Beitrag von 1.5 Grad <lacht> ausgespielt bekommen. bekommen. Genau. Und, <lacht> und habe aber gedacht, irgendwie geil. Und mich hat die Marke einfach, also dieses, mhm. diese Idee, so ein Handwerksbusiness ähm, und ein eigentlich auch sehr Eingeschlafenes ja. irgendwo Meisterbetriebe-Spiel, ja. ja, was auch gerade in unserer Gesellschaft nicht den besten Ruf hat, mhm. mit einer neuen Marke aufzuladen und so irgendwo Handwerk rockt, und das zeigen wir euch. Mhm. Das fand ich total inspiriert. Und habe gedacht, cool, da schaust du mal genauer hin, und wie du vorhin ja, schon ja. gesagt hast, der Name ist natürlich jetzt durch das Klimaabkommen äh, aus Paris irgendwo auch so ein, so ein Punkt, den jeder so ein bisschen verankert hat mit den 1,5 Grad, und das hat mich irgendwie einfach erstmal getriggert. Und dann war mir in Kontakt und ich habe immer wieder geschaut, das ist einfach echt cool, was mhm. die machen. Und es hat mhm. mich so aufgeladen mit Energie ähm, und dann ist viel passiert auf der eigenen Seite der Entwicklung mit dem Startup. Wir haben gerade die Finanzierungsrunden angesprochen. Uns hat es letztes Jahr im Herbst in die Knie gezwungen und wir mussten komplett pivoten und das Team verkleinern und sind dann eher wieder so rein in so eine Techbude äh, gegangen, anstatt mhm. große Visionen der mobilitäts mhm. so ne und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, ich bringe zwar gute Projekte ran für das Entwicklerteam, aber es zahlt nicht auf die große Vision ein, die ich vor meinen Augen hatte und habe dann auch gesagt, da bin ich einfach an anderen Stellen besser eingesetzt ne? ähm, und so war dann so meine Entwicklung Anfang des Jahres, ich gesagt habe ich wenn du schaust dich um. Und ich mich um. Ne? Mhm. Und dann dachte ich so, wenn, gibt es eigentlich nur mhm. irgendwie ein Feld, wo ich wieder rein möchte und eigentlich auch nur ein Unternehmen. Mhm. Und dann hat es aber auch nicht sofort geklappt. Manchmal muss man ein bisschen dranbleiben mhm. und bin jetzt äh, umso glücklicher, dass ich das so mhm. mit dem Unternehmen genau irgendwo auch äh, ja, umsetzen kann mhm. und auf die Straße bringen kann und in so einer spannenden Phase, mhm. wo wir skalieren dürfen.
2: Mhm. Ne? Wie viel Fahrenheit sind 1,5 Grad?
0: <lacht> Du das? Oh Gott, nee, das müsst ihr mal jetzt rausführen
2: Ich frage nur deswegen, weil der Name 1,5 Grad ist natürlich sehr prägnant für Deutschland. Ja. Wie macht ihr das in anderen
0: Ländern? Obwohl das auch in anderen Ländern schon sehr, sehr gut geht. Ja. Also wir haben es jetzt auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, in Sydney. Ähm, das finde ich auch geil, genau. weil
2: Australien ist natürlich auch ein Land, das so, das so viel Fläche hat, aber so wenig bewohnbar. Und in der Stadt, in, in der Mitte, in, in dem Zentrum von Australien, brennt die Sonne. Ja.
0: Und sie haben halt extrem früh schon in Solartechnologie mhm. investiert. Also mhm. super spannend, wenn man da mal reinguckt, was da für Hersteller auch schon am Markt sind. Mhm. Und deswegen ein total spannendes Feld für uns, eben gerade mhm. wenn wir sagen, wir wollen ja mehr und mehr Hersteller global mhm. auch dann im Portfolio haben und vernetzen. Deswegen auch super wichtiger Standort für uns. Und genau, die Sonnenlage ist auch gut.
2: <lacht> so, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du quasi darauf aufmerksam gekommen, äh, geworden bist. Jetzt interessiert natürlich unsere GründerInnen und MacherInnen, die wir so tagtäglich auch in, in unserem Podcast, die als Zuhörer haben, interessiert natürlich schon auch so ein bisschen die, 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 die Baustellen, die du auch als, als Gründer, Gründerin hattest. ja Also ähm, du hast jetzt auch schon ein bisschen erzählt, hey, letztes Jahr hat es euch in die Knie gehauen. Wie bist du da trotzdem, wie hast du für dich reflektiert, dass du gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt weiterentwickeln, weil das ist kein einfacher Schritt.
0: Nee, der das, das ist wirklich nicht einfach. Und das ist natürlich auch ein Entwickeln von ganz vielen, Momenten, Bedingungen, die erstmal durcheinander gehen. Also ja. ich glaube, so mein, mein erster wirklich schwieriger Punkt, den ich hatte, war, als wir die in der Finanz da wirklich Chapeau vor jedem Gründer und Gründerinnen, die das angehen und durchhalten, war diese Balance zwischen, auf der einen Seite wussten wir, wenn wir jetzt nicht bald auch ein Ticket closen in der Höhe, fahren wir mit der Burning Rate an die Wand. Also mhm. dann sind einfach auch das, was auf der Payroll an Gehältern schon drauf ist, ist zu viel. Mhm. Ähm, und auf der anderen oh. Seite pitchst du jeden Tag, als hättest du das geilste Unternehmen, was die Welt mhm. irgendwo äh, verbessern wird und regieren wird, pitchst du vor den Investoren, Investorinnen. Und das war, da bist du wirklich wie Two Face. Also ich habe mich echt gefühlt wie schizophren. Mhm. Und das war psychologisch muss ich sagen eine meiner härtesten Phasen, da immer wieder zu sagen, es ist jetzt so und ich muss Ruhe ins System, ins Team reinbringen und auf der anderen Seite aber auch ehrlich sein, ja, weil wir haben immer von Beginn an gesagt, wir kommunizieren transparent, ehrlich, und ja. transparent, genau, mhm. äh, damit man sich auch darauf einstellen kann, macht man den Weg mit, mit mhm. aller Unsicherheit. Und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, pitch du irgendwo dein, dein Pitch-Deck, was mhm. einfach äh, riesengroß wird. Ja. Mhm. Und das war eine schwierige Phase. Und in der Phase habe ich dann, wie gesagt, auch gemerkt, wie wichtig Transparenz ist, mhm. aber auch immer wieder irgendwo bei sich zu sein echt auch Ruhemomente zu finden und jetzt ist so dieses Wort irgendwie Resilienz auch so mega inflationär gerade genutzt, Absolut. aber das ist sau wichtig, dass wir immer wieder dann gucken, auch gerade als Gründer, Gründerin, wo habe ich meinen Ruhepunkt, wo ich mal in Reflexion überhaupt wieder komme, weil sonst mhm. bist du nur noch in so einem Hamsterrad mhm. und machst irgendwann echt dumme Entscheidungen und dann war es für mich so die Phase, wo ich natürlich gemerkt habe, ich wickel das Team auf Teile ab. Ja, wir brauchten ja, wie gesagt, dann vor allem, weil ich schon gesagt habe, nur noch das Tech, ja aber auch das Tech-Team. Ja. Ne? Das heißt, auf anderen Stellen, Marketing, Sales haben wir natürlich stark abgebaut und habe dann viel unterstützt, zu gucken, wo können die Leute in neue Firmen, in oh, Netzwerke rein. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, weil du, du
2: hast, baust so ab. Deine, du baust deine, ab deine, und genau. eigentlich hast du ja, also, Vorher baust du eine Verbindung zu den Leuten auf, weil du hast ja vorher auch gesagt, Team, mit das Wichtigste, so dass du Talents hast. Die baust du dir auf, die ziehst du dir ran, die arbeiten mit dir ein, zwei, drei Jahre vielleicht oder halt auch wenn es nur zwei, drei Monate sind. Da musst du die gehen lassen.
0: Ja, das ist wirklich schmerzhaft und also jeder, der das mal durchgemacht hat, weiß irgendwie, es, ist, es tut richtig weh, aber auch hier wieder, weil wir Transparenz hatten, wenn du gut kommunizierst und einfach echt auch dich a, verletzt zeigst, aber auch mit irgendwo einem Plan und einer Idee mhm. und dann auch Unterstützung aufmachst und die ehrlich meinst, mhm. dann kannst du ganz viel damit wettmachen und meistens stärkst die Beziehungen sogar mhm. und das ist für mich auch so ein Learning, Startup ja, <kühne> Startup phase hin oder her, Beziehungen bleiben. Mhm. Wenn die Menschen weiterziehen in neue Unternehmen, in neue, coole Projekte, das bleibt ja und das du profitierst mhm. wieder davon kann und kann gut genau, sein dass ja
2: halt auch wiederkommen ja
0: ist so ne und deswegen glaube ich das ist erstmal ganz wichtig und wenn du da auch gut durch mit guter Resilienz auch auch mit dir im Reinen durchgehst dann ist das erstmal dann gehst mhm. du so stark daraus mhm. und für mich war dann eben nur klar was ich vorhin gesagt habe ähm, die Vision die ich habe da wo ich meine Lebenszeit investieren möchte und die ist für mich das Allerwichtigste. Also ja. diese Frage auch immer wieder zu stellen, wo investiere ich was rein? Dann gebe ich Vollgas von morgens bis abends, aber ich möchte wissen, wo. Mhm. Die kommt für mich nur in bestimmten Feldern in Frage. Und das war immer die Energie- und Mobilitätswende. Und deswegen war irgendwie für mich auch so klar, ich gehe jetzt diesen Schritt weiter und dann passte ganz viel zusammen. Es ist dann auch Timing und auch viel, ähm, Ja, das Universum muss es gut mit dir meinen. Mhm. Ja? Du musst natürlich offen sein und die Chance sehen, aber ähm, viel kommt auch dann einfach Gutes zusammen und mhm. dann fügst du es am besten mhm. gut zusammen. Und so war es bei mir. Das war für mich so ein Learning am Ende, auf jeden Fall nochmal als Gründer, Gründerin, was ultra spannend ist, aber auch mega herausfordernd. Ne? Und das ist aber auch, wo ich eben das auch noch mitgeben möchte, weil du es auch gerade gefragt hast, diesen Punkt nicht zu verpassen. Wir müssen immer wieder so ehrlich sein und ja. reflektieren. Du hast vorhin auch gesagt, es gab so viele Startups, die haben über Jahre ohne Produkt, ohne irgendwas irgendwie da überlebt und sind immer wieder weitergegangen. Kein totes Pferd zu reiten, ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Und dann lieber zu sagen, ich beende das, lieber ein Ende irgendwo, was jetzt da ist, als ganz lang gezogen und irgendwo richtig mühsam am Ende, weil da verbrennst du viel mehr. Mhm. Na, und das war so ein bisschen, oh. muss ich sagen, in, im, im letzten Jahr vor allem, würde ich sagen, mit meinem Hauptlearning. Und trotzdem, also ja, gründen muss man echt wollen, aber <lacht> es ist auch geil. Also was man mhm. da lernt ähm, von Du schreibst einen Artikel und musst irgendwie dich um jegliche Kommunikation selber kümmern, bis hin zu, du programmierst was oder musst, keine Ahnung, eine Grafik erstellen. Du machst ja alles hands-on. Mhm. Das ist schon wirklich ein Learning, was du in anderen großen Firmen, wo du halt eben einen kleinen Aufgabenbereich hast, mhm. einfach so übergreifend nicht niemals erfahren wirst. Ne? Ja,
2: und das ist dann auch immer spannend, wenn wir... Also erstmal Chapeau, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und ähm, du hast vorher gesagt Chapeau äh, vor den Leuten und dann wir ziehen jetzt auch glaube ich also gesammelt, Florian und ich, vor dir den Hut, dass du da so auch gerade so offen und so ehrlich gesprochen hast, weil das ist das Wichtigste, was wir den Leuten mitgeben müssen, ist das Gründen geiles, aber halt kein Zuckerschlecken. So und du hast ein paar sehr, sehr wichtige Sachen gesagt, die ähm, die ich jetzt auch für mich im Nachgang nochmal ein bisschen so verarbeiten muss, weil das echt äh, spannend ist, ähm, äh, was du da gesagt hast und auch wie ähm, absurd manchmal dieses Gründer-Dasein sein kann. Ja. Schön und absurd zugleich. Und dann, wenn man, wir uns dann halt mit diesen Konzernleuten unterhalten, die total spannend sind, weil die ja auch irgendwelche coolen Motivationsantriebe haben, die, wo, die irgendwo ganz anders herkommen als die, die ein Gründer hat. Ist aber halt trotzdem, die sprechen aus einer gewissen Sicherheit heraus. <lacht> ähm, wo du halt, da kannst du andere Dinge rausarbeiten, aber so dieses sich selbst verbrennen, ähm, und dabei zuschauen, wie man sich selbst verbrennt, quasi wie das ist echt so. Man sitzt manchmal wie so ein Vögelchen da oben und schaut sich selbst beim Verbrennen zu. Und man muss eigentlich nur sagen, okay, wann ziehe ich den Stecker? Ja, ja, ja also das es ist, ist da
0: sagst du was ganz Wahres. Und es ist ja immer auch okay. Also a ist schon mal, da bist du schon mal in der Superpower, wenn du das aus der Meterbrille überhaupt siehst. Viele sehen es ja gar nicht. Die ja. hängen drin und sind einfach dann irgendwann einfach gecrashed. Das heißt, es ist schon mal gut, wenn du auf die Ebene kommst. Und dann ähm, kann man das ja auch phasenweise durchhalten. Das ja. kann ja auch krass befeuern, ne? nur genau wie du sagst, du brauchst immer wieder den Stoppmoment, die Ruhe, die Reflexion, mhm. um zu hinterfragen und auch gerade zu hinterfragen, ist es noch das Richtige, was wir tun. Ja. Ne? Und das ist natürlich gerade als Gründer Gründerin eigentlich die Hauptaufgabe, ja. wenn du aufbaust. Ja. Du hast deine guten Talente, die mit dir umsetzen, aber das ist deine Aufgabe, immer wieder auch zu gucken, sind wir strategisch auf dem richtigen Weg mhm. oder verrennen wir uns gerade irgendwo? Ne? Aber ja, es ist super hart ja. und wie du auch sagst, ganz oft absurd die auch gründen, so ein bisschen eingeordnet wird. Manchmal denke ich auch so, es ist irgendwie einfach so en vogue und hauptsache mhm. man mischt sich dann auf irgendwelchen Meetups oder so rum. Wenn du wirklich richtig Gas gibst, dann ist das so anstrengend mhm. ähm, und machen wir uns nichts vor. Es, ist, es heißt eigentlich auch von morgens bis abends einfach für dein Thema. Dranklotzen klotzen. Ja. dran ganz genau. Und das muss man auch immer wieder sagen, du wirst nicht irgendwo weil du dich mal irgendwo auf einem netten Meetup mit einem Käffchen und einem, irgendwo äh, einer Limonade getroffen hast, wirst du halt keinen Unicorn
2: aufbauen. <lacht> Erfolgreich wirst so. du da dadurch nicht, außer du bist natürlich eine Sales-Sau. Aber dann sprechen wir natürlich wieder von denen, die vielleicht über die Jahre hinweg Geld eingesammelt haben, ohne wirklich ein Produkt zu haben. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sind am okay. Ende der Stunde angekommen. Florian, ich sehe, ich habe quasi die Uhr nicht vor Sophia, mir. Ja, vielen Dank. Aber ähm, du kannst mir, glaube ich, Props zusprechen, dass ich jetzt bei ungefähr einer Stunde sind. Oder? Ungefähr eine Stunde alles, alles perfekt
1: gemacht. Mehr, die innere Uhr stimmt. <lacht> <lacht> vielen, ja. vielen Dank,
2: dass du da warst. Ja, danke, dass, dass du die ich die eingeladen warst. Ja, also über Produkt gesprochen, über dich gesprochen, ganz fantastisch. Die Folge war mal äh, wieder so richtig. Wie habe ich es am Anfang immer mal gesagt? Eine holistische Folge. Haben wir alles abgeklappert. Vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit. Das war
1: eine von den, hat mich auch an eine von den äh, Folgen zu Beginn erinnert. war mal wieder echt alles abgedeckt. Danke, Sophia. Cool. Danke, Max. Ja,
2: schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of StarCast with Flo and Max, powered by
0: Waira.